0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich unglaublich, dass du wieder da bist und heute wieder eingeschaltet hast und wir die Möglichkeit haben, hier ein paar Minuten miteinander zu verbringen und dir und deiner Trauer oder deiner besonderen Herausforderungen, durch die du gerade gehst, damit auch einen Raum schenken und damit Aufmerksamkeit geben Heute in dieser Folge möchte ich mit dir ein Tool teilen. Ich möchte heute diese Folge dazu nutzen, um dir eine Möglichkeit an die Hand zu geben, mit deiner Trauer zu arbeiten, weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, wie kann ich denn meiner Trauer Raum geben? Wie kann ich mit meiner Trauer arbeiten? Wie kann ich die Trauer fließen lassen? Und ähm, es gibt dafür verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe auch schon ein paar Übungen mit dir geteilt und heute möchte ich mit dir eine sehr visuelle Übung teilen, die für viele Menschen sehr schön ist, weil viele von uns visuelle Typen sind, das heißt, die was sehen müssen, möchten und ähm, die durch Bilder da einfach nochmal viel mehr in die Umsetzung kommen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dieses Tool heute mit dir teilen möchte. Und ich produziere diese Folge gerade vor. Wir haben heute den 27. Mai und die Folge wird irgendwann im Juni erscheinen, weil ich mir vorgenommen habe, den Juni über weitestgehend Urlaub zu machen. Ich bin mal gespannt, wie gut es klappt. Aber wenn ähm, man hat Elternzeit und wir wollen eine richtig intensive Familienzeit verbringen. Und da habe ich mir überlegt, ähm, produziere ich einfach mal ein paar Folgen vor und ähm, begleite dich damit quasi trotzdem durch den Juni, auch wenn ich meiner Familie und mir diesen Urlaub schenke. Und genau, deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt gleich direkt los. Was wichtig wäre, wäre, dass du dir auf jeden Fall was zu schreiben nimmst, ähm, wo du dir Notizen machen kannst, weil es wie gesagt um die Umsetzung heute geht. Es geht darum, ins Tun zu kommen. Und ähm, ja, meiner Erfahrung nach hilft es da, sich einfach ein paar Stichpunkte mitzuschreiben. Und ähm, dann kannst du eventuell sogar direkt im Anschluss loslegen, falls du ein bisschen Zeit dafür hast. Das ist total schön, ist aber nicht äh, zwingend notwendig. Du kannst dir die Folge jetzt auch anhören. Und dann, wenn dann wiederum Zeit ist, ähm, am nächsten Wochenende oder wann auch immer es gut für dich passt, kommst du dann eben in die Umsetzung. Und genau, wenn das gut ist, klingt, dann würde ich sagen, legen wir direkt einmal los mit dem Thema Trauerboard. Und das Trauerboard ist, wie gesagt, ein visuelles Tool, was dir dabei helfen kann, deiner Trauer Raum zu geben, deine Trauer zu sehen und sie fließen zu lassen. Und ich habe dieses Trauerboard ähm, entwickelt, im Endeffekt abgewandelt von dem Vision Board. Vielleicht ähm, kennst du die Übungen mit dem Vision Board, wenn du vielleicht schon ein paar Coachings gemacht hast oder dich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weiterbildest, dann kennst du vielleicht das Vision Board, was einem dabei hilft, seine Visionen, seine Ziele im Leben zu verwirklichen durch die Visualisierung von dem, was wir uns an Zielen setzen und was wir an Wünschen haben. Und ganz ähnlich funktioniert das Trauerboard, nur eben bezogen auf unsere Trauer und alle Gefühle, die damit einhergehen und auf den Gefühlszustand, den wir uns herbeisehen. Und das Trauerboard ist im Endeffekt eine Möglichkeit, dir auf eine ganz bildliche Art und Weise vor Augen zu führen, wo du gerne hinkommen möchtest. Weil wir sind oft, wenn wir in einer besonders herausfordernden Situation sind wie in der Trauer aufgrund des Verlustes eines geliebten Menschen oder aufgrund von einer Trennung von einem geliebten Menschen oder einem Menschen, den wir einst geliebt haben oder der Trauer um einen Lebensentwurf, den wir lange Zeit hatten, dann sind wir oft in einem tiefen, dunklen Loch und haben in diesem Loch auch noch zusätzlich wie so Scheuklappen auf. Und wir können in, nur in so einem ganz, ganz kleinen Radius sehen und alles, was wir sehen, ist dunkel und schwarz und negativ. Und das Trauerbord hilft uns dabei, unseren Blick wieder zu weiten. Es hilft uns dabei, ähm, diese Scheuklappen so Stück für Stück für Stück so ein bisschen nach außen aufzuklappen und zu weiten und uns dadurch einfach wieder einen weiteren Blick zu ermöglichen, einen weiteren Blick auf das, was kommen darf, auf das, wo wir wieder hin möchten und Fühl da auch mal für dich in, in, ja, für dich individuell hinein, ob das gerade die, der richtige Zeitpunkt ist, mit so einem Tool zu arbeiten. Weil das ist nicht unbedingt was, was ich direkt am Anfang in einem Trauerprozess empfehlen, empfehlen würde. Auch das kann ich so pauschal nicht sagen, es ist wirklich sehr individuell. Aber wichtig ist meiner Erfahrung nach im Trauerprozess erstmal, dass die Trauer da sein darf und dass all die Gefühle, die damit einhergehen, wirklich bewusst wahrgenommen werden und bewusst angenommen werden und dann geht es aber irgendwann in einem nächsten Schritt darum, sowas wie so was ein, wie so eine Kurve zu gehen, so eine Lebenskurve zu gehen, die in Richtung Zukunft geht und die in Richtung des Lebens ohne den geliebten Menschen geht. Und da hakt es ganz, ganz oft. Also es weil es ging mir auch so, dass ich einfach nicht um diese Kurve herumkam, obwohl ich dann mit der Zeit diesen Wunsch immer stärker in mir hatte, wieder mehr am Leben teilzuhaben, das Leben mehr zu spüren, ähm, bewusster das Leben zu gestalten, bin ich nicht um diese Kurve rumgekommen. Und ich wusste nicht, wie, also wie ich das anpacken sollte, und weil ich nicht wusste, wer ich überhaupt jetzt war, weil ich nicht wusste, was mir noch, wichtig war, was mir noch Spaß machte, welche Beziehungen ich überhaupt führen wollte und ich war so so ein riesen Fragezeichen in Bezug auf all meine Lebensbereiche und meine gesamte Identität. Und was mir dabei geholfen hat, ist wirklich zu visualisieren, was hinter dieser Kurve auf mich wartet. Also wenn du dir das wirklich bildlich vorstellst, dass du diesen Weg gegangen bist und da liegt so ein ganz steiniger Weg mit riesen Brocken und vielleicht sogar teilweise so Abgründen. Das ist so der, dieser Trauerweg, den du jetzt schon einen ganzen Schritt beschritten bist und jetzt bist du vor dieser Kurve. Und du weißt halt nicht, was hinter der Kurve auf dich wartet, aber du weißt, dass es sich gut anfühlt und du eigentlich diese Kurve gehen möchtest, aber irgendwie sind dir die Füße gebunden und irgendwie kommst du nicht um diese Kurve herum. Und wenn du an dieser Stelle stehst, dann probier unbedingt das Trauerboard für dich aus. Und das Trauerboard funktioniert so, dass du im Endeffekt, ein Bild anfertigst, ein, ein Bild von deiner Zukunft, auf dem du das visualisierst, was in Zukunft in dein Leben treten darf. Und ich komme jetzt mal ganz konkret in die Umsetzung. Wie kannst du das machen? Also was ich dir empfehlen möchte, ist, besorg dir ein, ein schönes Bild. Du kannst dir eine Leinwand besorgen, du kannst dir ein Poster machen, eine große Pappe. Ähm, du kannst dir vielleicht so eine alte Holzwand machen oder so alte Fensterläden, wenn du sowas Schönes hast. Also du brauchst eine Unterlage, die du bekleben kannst im Endeffekt und irgendwo in deiner Wohnung aufstellen oder aufhängen magst sodass du sie täglich mindestens zweimal siehst. Also du musst sie jetzt nicht plakativ ins Wohnzimmer hängen, wo jeder es sieht. Kannst du auch machen, aber du kannst es auch intimer für dich gestalten. Ähm, wichtig ist, dass du es mindestens zweimal am Tag siehst und bewusst auch deinen Blick darauf richten kannst. Und dann machst du einen weiteren Schritt folgendes. Du besorgst dir ganz, ganz viele Zeitschriften. Und kannst dann aber auch in die Internetrecherche einsteigen. Pinterest bietet sich dafür phänomenal an, um nach Bildern zu suchen. Und bevor du jetzt aber anfängst, Bilder und bunte Schriften und so weiter auszuschneiden, ist halt erstmal die Frage, wonach suchst du? Und die erste Frage, die du dir dafür stellen darfst, ist, wie möchte ich mich heute in einem Jahr fühlen? Wie möchte ich mich heute in einem Jahr fühlen? Da darfst du einmal in dich hineinspüren, was, was da intuitiv in dir hochkommt. Du kannst dafür auch mal die Augen schließen und dich wirklich mit dir verbinden, zur Ruhe kommen und dir das dich einmal vorstellen. Wo bist du in einem Jahr von heute? Wie möchtest du dich da fühlen? Geh da wirklich in den Gefühlszustand rein. Es geht nicht um Materielles, wo du, wo du bist oder was du hast, sondern wie du dich fühlst. Spür da einmal in dich hinein. Das ist das erste Gefühl, was in dir hochsteigt. Und dann schau einmal, wie du aussiehst, wenn du dich so fühlst. Welchen Ausdruck hast du? Welche Ausstrahlung hast du? Und wenn du dieses Bild für dich hast, dann versuch das mal in einen Satz zu bringen. In einem Jahr von heute fühle ich mich. In einem Jahr von heute strahle ich Punkt 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 aus. In einem Jahr von heute sieht man mir Punkt, Punkt, Punkt an. Spüre einmal in dich hinein, was da automatisch hochkommt. Und dieser Satz, das ist so quasi das Zentrum deines Trauerboards. Und du kannst diesen Satz entweder in schriftlicher Form wirklich aufschreiben, du kannst ihn aufmalen, du kannst ihn in bunter Schrift gestalten, du kannst Buchstaben äh, ausschneiden aus, aus Zeitschriften und daraus diesen Sitz, äh, Satz gestalten. Oder du kannst nach einem Bild ähm, suchen, was sinnbildlich für dieses Gefühl, für diese Ausstrahlung, die du in einem Jahr von heute hast, ähm, steht. Egal was, ne, das ist das, ist typabhängig. Das darfst du das Zentrum deines Trauerboards bilden und das ist das das ist das Ziel, wohin du möchtest mit diesem Trauerboard. Und wenn du das hast, dann pack das wie gesagt irgendwie als Schriftzug oder als Bild in die Mitte deines Boards und dann darfst du da noch einmal in dich hineinspüren und Du kannst es jetzt, also ich gestalte so Boards gerne so ein bisschen strukturiert, man kann es aber auch querbeet, also das ist auch typabhängig, aber ich mache gerne so immer die eine Ecke für das Thema, die andere Ecke für das Thema und das gebe ich dir so ein bisschen als Struktur vor. Wie du es dann aber im Endeffekt machst, ist komplett dir überlassen und da kannst du dich ganz frei fühlen und wirklich intuitiv, das ist so ein fließendes Ding, ne? das ist nichts, was groß geplant wird, sondern... Da darfst du dir Zeit für nehmen, das darf wachsen, das darf dynamisch sein. Du darfst dir eine Wohlfühlatmosphäre herstellen, in der du dieses Board erstellst. Und dann das es laufen lassen und aus dir heraus entstehen lassen. Und dann kannst du in die erste Ecke einmal Dinge aufschreiben oder Bilder suchen, die für Situationen stehen, in denen du dich so fühlst, wie du dich gerne fühlen möchtest. Also, als Beispiel, wenn du zum Beispiel vielleicht ins Zentrum deines Trauerboards geschrieben hast, ich möchte mich leicht und in Freude fühlen oder ich möchte mich leicht und glücklich fühlen, dann überlege einmal, in welchen Situationen in deinem Leben, in welchen Situationen in deinem früheren Leben vielleicht, hast du dich so gefühlt? Wann hast du dich leicht gefühlt? Wann hast du dich in Freude gefühlt? Wann hast du dich glücklich gefühlt? Was hast du gemacht in diesen Situationen? Waren das Urlaube, was du in den Bergen, was du am Meer, was du am Wasser grundsätzlich? Hast du besondere Aktivitäten gemacht? Hast du getanzt? Hast du ähm, ausgiebig gelacht? Hast du Sport gemacht? Hast du geschaukelt? Warst du mit Tieren zusammen? Ähm, hast du leckeres Essen gegessen? Also in welchen Situationen hast du dich schon mal so gefühlt, wie du dich gerne in einem Jahr von heute wieder fühlen möchtest? Und kram da in deiner Erinnerungskiste. Geh da dein Leben durch. Geh da vor allen Dingen auch in deine Kindheit rein, weil wir gerade in der Kindheit oft da die Antworten drauf finden, weil wir oft in unserer Kindheit haben wir einfach rein intuitiv gehandelt. Wir haben das gemacht, wo wir gerade Lust drauf hatten, ohne irgendwie darüber nachzudenken, ob das gerade Sinn macht oder ob ich gerade was anderes tun müsste und so weiter und so fort, bla bla bla, sondern wir haben einfach das gemacht, was unser Herz gerade wollte und da dürfen wir uns in diesem Moment einmal dran zurück erinnern: was war das und was ist das, in welchen Momenten fühle ich mich so und Sammel da ruhig mal drei, vier, fünf, zehn Momente, in denen du dich so fühlst. Das ist Im Endeffekt sind das einfach für dich wie so Anhaltspunkte, was du wieder mehr in dein Leben holen darfst, was du wieder mehr in deinem Leben tun darfst, um mehr von diesen Gefühlen wieder in deinem Alltag zu spüren. Und wenn du da für dich die drei, vier, fünf, zehn Dinge gefunden hast, dann... Fang einmal an, in den Zeitungen zu blättern und schau einmal, welche Bilder du findest, welche Überschriften du findest, die für diese Gefühle stehen, die für diese Situationen stehen, in denen du diese Gefühle spürst. Oder gib die Keywords, die Suchwörter bei Pinterest oder bei Google ein und schau einmal in der Bildersuche, was da kommt, was dich anspricht. Das, wo du sofort denkst, ach, das sieht schön aus, das lässt mein Herz irgendwie gerade so einen Moment hüpfen, das lässt mich lächeln, wenn ich dieses Bild anschaue. Das druckst du dir aus, das schneidest du aus und das klebst du in die erste Ecke deines Trauerboards rein. Du kannst es natürlich auch, wenn du da eher mit Worten arbeitest, dann kannst du das für dich auch in Worte fassen. Du kannst vielleicht so eine Wortwolke gestalten, in der all diese Situationen so gesammelt sind. Ich hoffe, du kennst diese Wortwolken, ne? wo so ganz viele Begriffe zusammenstehen, die eben dann ähm, in dir diese Gefühle erzeugen. Also auch das ist eine super schöne Möglichkeit oder du kannst es natürlich auch kombinieren, ähm, da ist alles möglich ich Mach das so wie gesagt, aus dem Bauch heraus. Und das darfst du gerne in die eine Ecke kleben und lass da ruhig auch ein bisschen Platz. Dieses Trauerbord darf wachsen. Das darf dich in deiner Trauer begleiten. Das darf dich durch deinen Trauerprozess begleiten. Und wenn du jetzt durch deinen Alltag gehst und wieder anfängst, mehr von diesen Situationen in dein Leben zu ziehen oder aktiver solche Situationen hervorzurufen, dann wirst du auch merken, wie du dich wieder mehr gedanklich auf Situationen, in denen du dich so fühlst, wie du dich fühlen möchtest, ausrichtest. Und dann fallen dir vielleicht noch mehr Dinge wieder ein, die dich so fühlen lassen. Und auch die darfst du dann wieder in Zeitschriften oder im Internet suchen und dann auf das Trauerboard kleben. Also das Board darf wachsen. Das muss jetzt nicht schon komplett voll sein und ohne Platz für <lacht> irgendwas, sondern das darf noch Lücken haben, die du mit der Zeit jetzt füllen kannst. Und dann kannst du in eine zweite Ecke einmal hineinschreiben, was oder aufkleben, was dir grundsätzlich gut tut. Was sind Dinge, die so ein, wie so ein kleiner Balsam für deine Seele und dein Herz sind? Was sind so, so, so Momente des, wie soll ich sagen, so Momente des Hm, so dieses Hm, gerade ist gut, gerade ist schön. Was sind das äh, für, für Dinge? Das kann, äh, kann irgendwie ein Moment mit der Wolldecke eingekuschelt auf der Couch sein. Ein leckerer Kakao, ein leckeres Stück Kuchen. Das kann äh, ein Moment auf dem Liegestuhl sein und du spürst die Sonne auf deiner Haut. Das kann ein Spaziergang durch den Wald sein. Das kann sein, dass du barfuß über eine Sommerwiese gehst. Das kann ein Schaumbad sein. Ähm, das kann leckeres Essen sein. Das kann... Was auch immer sein, ähm, auch da sind wir alle unterschiedlich und haben unterschiedliche hm Momente und spür einmal in dich hinein, was ist dein, was sind deine Momente des Hmms? und dafür darfst du dann wieder Bilder suchen und dafür darfst du wieder das Internet durchforsten und die Zeitschriften durchblättern und schauen, wo sind Sinnbilder für solche Dinge für solche Momente, die dir gut tun, die wie ein Balsam für deine Seele sind, die sich so ganz wohlig um dich legen. Und auch die darfst du dort visualisieren und auch das darfst du wachsen lassen, wenn du jetzt in Zukunft durch deinen Alltag gehst und vielleicht merkst, hey, das finde ich gerade richtig schön, gerade geht es mir gut, es hat sich gerade gut angefühlt, dann darfst du da einmal auf Stopp drücken und reflektieren, was du gemacht hast und dir das vielleicht notieren, weil wir ja unser Trauerboard nicht immer bei uns dabei haben und ähm, dann für dich bei Zeiten einfach auch dazu passende Bilder raussuchen. Und dann kannst du einmal überlegen für die nächste Ecke, welche Ressourcen du bereits in deinem Leben gesammelt hast? Ich arbeite in meinen Coachings und Mentorings gerne mit dem Ressourcenrucksack, weil wir haben alle so viele Ressourcen, die uns bereits zur Verfügung stehen, aufgrund der Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Du kennst ähm, dieses, dieses Sprichwort, wir haben alle unseren Rucksack zu tragen und das stimmt auch und bei jedem sind andere Steine da drin und vielleicht unterschiedlich schwere Steine da drin. Aber jeder hat einen Rucksack mit Steinen auf seinen Schultern. Aber genauso wie wir diesen Rucksack mit Steinen auf unseren Schultern haben, haben wir auch einen Rucksack mit Ressourcen auf unseren Schultern. Weil wir all diese Steine überlebt haben. Wir sind durch all diese steinigen Situationen hindurchgegangen. Wir haben all diese steinigen Situationen auf die ein oder andere Art gemeistert. Und in dieser Ecke darfst du dich einmal besinnen, was waren deine Ressourcen, was waren die Ressourcen, die dich damals unterstützt haben, die dich in den anderen steinigen, herausfordernden Situationen unterstützt haben, die dir da geholfen haben. Und vielleicht magst du jetzt denken, hey Vanessa, ganz ehrlich, so eine furchtbare Situation wie gerade bin ich noch nie durchlebt und habe ich noch nie erlebt. Und das ist, mag auch sein und klar geht es immer schlimmer, aber... Du hast garantiert schon mal in deinem Leben gedacht, das ist jetzt richtig furchtbar und mir geht es richtig mies. Und für den damaligen Zeitpunkt war das vielleicht die schlimmste Situation, die du bis dahin erlebt hattest. Und die für deine damalige Zeit schlimmste Situation hast du damals überlebt. Und geh da einmal rein, reflektiere da einmal für dich, was hast du getan? Was hat dir gut getan in dieser Zeit? Was waren die Ressourcen, die du sammeln konntest oder die dir bewusst geworden sind? Und es kann auch sein, dass sich das hier wiederholt, weil meistens sind die Dinge, die wir bei den schönen Momenten aufschreiben, bei den Dingen, die uns gut tun, das sind meist unsere Ressourcen. Aber wir dürfen hier diese Verknüpfung herstellen, dass in dem Moment, wo wir etwas tun, was uns gut tut und was wie ein Balsam für unsere Seele ist, ist das, dass wir quasi eine Ressource in uns aktivieren, die uns dabei hilft, durch die Herausforderungen hindurchzugehen. Und deswegen darf sich das hier ruhig wiederholen, weil das ist, ja, das ist wie so eine Kette, die ineinander greift, wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn alle angedockt haben, fängt es wieder an, sich zu drehen. Und deswegen überleg hier einmal, geh hier nochmal in die Herausforderungen de deines Lebens, geh die nochmal durch und schau einmal, was dir da geholfen hat, was war dieser Moment, wo sich vielleicht wieder was für dich geändert hat, was war der Moment, wo du plötzlich wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen konntest, wo du von Dunkelheit auf Helligkeit geschaltet hast, wo du den Dimmer ein bisschen heller geschaltet hast. Was hast du gemacht? Und, ähm... Das können auch hier wieder unterschiedlichste Dinge sein. Das kann sein, dass du dir externe Hilfe gesucht hast. Das kann sein, dass du gute Gespräche mit Vertrauenspersonen geführt hast, mit Freunden oder der Familie. Das kann sein, dass du dir eine Auszeit gegönnt hast, dass, dass du gereist bist, dass du für dich alleine gereist bist, dass du eine Selbsthilfegruppe äh, besucht hast oder dich mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, verbunden hast. Das kann sein, dass du ins Dienen gegangen bist und genau aus der Erfahrung heraus, die du gemacht hast, anderen Menschen, die solche Erfahrungen machen, geholfen hast und deine Erfahrungen geteilt hast. Das kann sein, dass du besondere Bücher zu dem Thema gelesen hast, dass du ähm, eine besondere Sportart angefangen hast, dass du was Neues angefangen hast, was dich durch diese Situation begleitet hat. Das, ähm, ja, was was gibt es für Möglichkeiten? Also ja, Auch da wieder von, von bis im Endeffekt. Ne? Aber Wichtig ist auch hierbei, spür in dich hinein und spür, was sind so die ersten Impulse, die kommen. Und das sind so die ersten äh, Bildchen, die du in diese Ecke kleben kannst. Und dann darf auch diese Ecke wachsen. Erfahrungsgemäß ist das so eine Ecke, die braucht ein bisschen Zeit. Da kommen erst so ähm, ähm, sukzessive Bilder dazu. Das ist ein bisschen schleppend, weil wir oft halt gar nicht so genau sehen können, das ist so wie bei Stärken und Schwächen. Ne? Uns fallen tausend Schwächen von uns ein und bei Stärken wird es irgendwie schwierig. Und genauso fallen uns tausend Steine und Herausforderungen ein, die wir in unserem Rucksack durchs Leben getragen haben. Aber die Ressourcen ähm, sind da auch ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es auch gar kein Problem. Gibt dir da Zeit, aber fang an, das erste Bild aufzukleben und Beobachte dich, reflektiere dich. Wie gehst du in kleineren, schwierigen Situationen um? Wie gehst du in Konfliktsituationen um? Was hilft dir, nach einem stressigen Tag wieder zur Ruhe zu kommen? Was hilft dir, einen klaren Kopf zu bekommen? Und das... ist. Alles das du sammeln als, als kleine und als große Ressourcen. Und im Übrigen kannst du das auch wieder bildlich darstellen, wenn du sagst, das ist eine ganz besonders wichtige Ressource für mich. Dann machst du davon ein größeres Bild. Und wenn du sagst, ja, das ist nett, aber das ist so ein nice to have, dann machst du ein kleineres Bild davon. Und so kannst du das da ja zu deinem ganz eigenen Mosaik zusammenstellen. Und in die vierte Ecke kannst du dann nochmal ein... Eine Möglichkeit integrieren, wie du mit dem, was gerade ist, arbeiten kannst. Also da darf nochmal all das, was gerade an Gefühlen da ist, Raum finden. Das heißt, da kannst du, wie geht es dir gerade? Welche Gefühle spürst du gerade? Welche Gefühle sind gerade präsent? Und wie kannst du diesen Gefühlen Raum geben? Wie kannst du der Trauer Raum geben? Das, all das darf in diese Ecke kommen. Also wenn du zum Beispiel gerade vielleicht, große Wut in dir spürst, dann kannst du das bildlich darstellen. Dann kannst du da wie so eine Kette von diesem Wutbild machen und überlegen, was kannst du tun, um dieser Wut Ausdruck zu verleihen. Vielleicht willst du mal in den Wald gehen und schreien. Vielleicht willst du dir dein Kissen nehmen und, und reinboxen. Vielleicht willst du dir aber auch einen Tag zum Weinen nehmen. Und dann kannst du da wie so eine Kette ausgehen von diesem Gefühl an Bildern ergänzen, die dich dabei unterstützen können, diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Und welches Gefühl ist noch da? Und auch da fängst du an, diese Kette zu bilden und überlegst, wie kannst du diesem Gefühl Ausdruck verleihen. Und diese Ecke darf auch überklebt werden. Hier kannst du wirklich, das ist aktives Arbeiten mit den Gefühlen. Und wenn du merkst, dieses Gefühl wird weniger oder ist gar nicht mehr präsent, dann darfst du wieder nicht reinfühlen und schauen, was ist denn jetzt da. Und dann überklebst du das alte Gefühl, was du gerade gar nicht mehr spürst. Was nicht heißt, dass dieses Gefühl nie wieder zurückkommt, aber es ist gerade für den Moment nicht präsent. Und dann überklebst du es mit dem, was jetzt wieder präsent ist und mit den Möglichkeiten, die dir dabei helfen, diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Und so darf auch diese Ecke immer mehr wachsen und wachsen. Und das ist so ein bisschen deine Orientierung, wenn du gerade merkst, boah, da ist gerade wieder so viel in mir los und es brodelt so innerlich und ich habe so eine Verwirrung und so ein Durcheinander und so einen Aufbruch der Gefühle in mir und ich kriege gar keinen klaren Kopf gefasst, dann guckst du an dein Trauerboard und schaust mal, hey, was habe ich denn da das letzte Mal, als ich mir Zeit für mein Trauerboard genommen habe, was habe ich da an Gefühlen wahrgenommen und was habe ich mir überlegt, wie ich diesen Gefühlen Ausdruck verleihen möchte und wenn ich jetzt drauf gucke, welches von diesen Gefühlen, was ich damals wahrgenommen habe, ist es denn gerade und dann pickst du dir das Bild raus, was dir zeigt, was, was du dir vorgenommen hast, um diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen und kannst damit dann ganz aktiv arbeiten. Genau, und so darf das Trauerbord wachsen und wachsen und jede Ecke darf äh, immer mehr gefüllt werden, immer mit diesem Fokus auf dem Gefühlsziel in der Mitte. Also es geht wirklich um einen innerlichen Gefühlszustand, den du wieder spüren möchtest. Oder was heißt wieder? Vielleicht hast du ihn auch noch nie gespürt und du möchtest da hinkommen. Und ähm, auch das ist möglich. Ich habe ich habe nach diesem, dieser Trauererfahrung um meinen Papa, habe ich Gefühlstiefen kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte und ähm, die mir diese Intensität an Gefühlen sowohl im Positiven als auch im Negativen noch mal viel bewusster gemacht haben. Und genau, damit kannst du ganz aktiv Arbeiten und ganz aktiv in die Umsetzung gehen. Und es geht im Endeffekt bei diesem Trauerbord darum, dass du deinem, deinem Gehirn, deinem Verstand einen täglichen Reminder gibst und sagst, hey, alles ist gut, ich weiß, wir sind gerade an diesem tiefen Punkt, in diesem schwarzen Loch drin und das ist völlig okay. Aber irgendwann möchte ich genau da sein und Genau da sein, was in der Mitte dieses Trauerboards steht und ich sehe, da ist eine Leiter in diesem Loch und ich sehe, dass da oben genau dieses Ziel auf mich wartet und ich muss da nicht morgen sein, das ist völlig in Ordnung, aber ich fange jetzt an, Möglichkeiten und Wege zu sammeln und auszuprobieren, die mich dabei unterstützen können, mehr und mehr eine Sprosse nach der anderen auf der Leiter aus diesem Loch herauszunehmen und es kann sein, dass ich auch mal wieder runterfalle und die Leiter plötzlich wieder super lang und groß aussieht. Und auch das ist okay, weil ich habe mit dem Trauerboard einfach eine Orientierung an der Hand und ja wie so einen kleinen roten Faden, der mich durch meine Trauer hindurch unterstützt und mir da zur Seite steht und Hilfeleistung bietet, Hilfestellung bietet, so sagt man, glaube ich. Ja, das ist die Übung vom Trauerboard. Ich hoffe, sie kann dich unterstützen. Ich hoffe, sie hilft dir dabei, deiner Trauer Ausdruck zu verleihen und dieses ganze Gefühlswirrwarr ein bisschen in Struktur zu bringen. Und ich würde mich unglaublich freuen, in den Austausch mit dir über das Trauerboard zu kommen. Und unabhängig von meinem Urlaub werde ich natürlich auch auf Instagram den neuen Podcast posten. Und ich freue mich sehr, wenn du unter dem Post zu der heutigen Folge mit mir teilst. Zum einen, was diese Folge mit, mit dir gemacht hat. Ähm was du von der Idee des Trauerbord hältst. Und vielleicht, wenn du möchtest, teil gerne mit uns den Satz, der in der Mitte steht. Und wir dürfen uns dann auch gegenseitig da inspirieren und unterstützen. Und vielleicht haben die anderen noch Ideen, was helfen könnte an Ressourcen, an schönen Momenten, die du auf dein Trauerbord kleben kannst, um genau in diesen Gefühlszustand zu kommen. Deswegen teil das super, super gerne mit uns. Und ähm, da freue ich mich, wenn wir da in den interaktiven Austausch kommen. Und ja, was gibt sonst noch? Ich bin, wie gesagt, jetzt im Juni ähm, in einer kleinen urlaubselternzeit auszeit in Schweden. Und es gibt dann neue Coaching-Plätze ab August bei mir. Nachdem wir aus Schweden zurück sind, geht es in die Eingewöhnung für meinen kleinen Sohn. Und ich gehe davon aus, dass ab August wieder mehr Luft da ist. Von daher tease ich jetzt einfach hier mal an, dass ich voraussichtlich zwei bis drei neue Coachingplätze ab August zu vergeben habe. Vielleicht wird es auch Mitte August, das müssen wir dann mal sehen, aber so grundsätzlich sind auf jeden Fall so grob ab August Plätze frei, weil einfach mehr Zeit bei mir frei sein wird. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich dich unterstützen könnte, wenn du Lust hast, noch mal intensiver in den Austausch mit mir zu kommen, wenn du spürst, dass mein Podcast dir gut tut ähm, und du einfach mich noch mal näher kennenlernen möchtest, mit mir mal persönlich sprechen möchtest, dann melde dich unglaublich gerne bei mir, schick mir eine Nachricht über Instagram oder eine E-Mail an vanessa at Du findest auch auf meiner Webseite www.backtohappiness.de ein Kontaktformular, was du gerne nutzen kannst. Also egal, welchen Weg du willst, du wirst mich erreichen. Und dann können wir uns super gerne verabreden zu einer kostenlosen Back-to-Happiness-Zoom-Session und uns da einfach mal kennenlernen und schauen, wo du gerade stehst, was du dir gerade wünschst und ob ähm, ich dich auf irgendeine Art und Weise gerade unterstützen kann. Und äh, dann schauen wir weiter. Also... Wenn es irgendwas gerade in dir macht, dann melde dich bei mir. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ab August, Mitte August da auf jeden Fall wieder Möglichkeiten sind. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Und ja, ich wünsche dir jetzt erst einmal alles Liebe, eine gute Woche. Komm gerne in die Umsetzung und gib deiner Trauerraum und starte dein Trauerboard. Und wenn du magst, kannst du auch super gerne ein Foto von deinem Trauerbord machen und äh, mich verlinken bei Instagram. Das freut mich unglaublich. Dann reposte ich das in meiner Story und freue mich natürlich super darüber, das zu sehen. Oder wenn dir das zu intim ist, dann freue ich mich, wenn du mir das vielleicht persönlich schickst und ich mal drauf spinksen darfst. Ähm, also ich freue mich da einfach von dir zu hören. Genau. Und jetzt erst einmal... Alles Gute, alles Liebe und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit bis dahin. Alles Liebe, dein Vanessa.